0: La leste de la tierra de la vida, un borracho de la vida, y Ya leemos sí, Bactera Sambrita Sindú. Uno, tres, siete, ocho. Adiós. Lado este, tercera ola, llamada Baba Bac. el Bab, que surge por estar absorto en Sadhana, será analizado primero. El Baba, ah, que surge de Sadhana, es de dos tipos. Uno que surge de Vaidi Sadhana y otro que surge de Raganuga Sadhana. La absorción en sadhana. Eh. Ninista produce ruchi. Luego asakti y después rati. O baba. Por el Señor. Es muy raro que no se une nadie. ¿Cómo no estoy? Estoy en transmisiones, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, <coughs> tenemos Baba. Entonces Bab ba surge de sadhana. Este sadhana es de dos tipos: uh, Bairi sadhana y Raganuga sadhana. Vaidhi sadhana, Raganuga sadhana. Si estás absorto en sadhana, si practicas bien tu sadhana, que se llama nishta estar fijo, estar firme en nuestro sadhana. Eso te va a llevar a Buchi, luego a Sakti, después a Rati o a Bab por el Señor. Chirishana dice, Bab puede surgir de Bhai sadhana o de Raganuga sadhana. Esto da surgimiento a dos variedades de Bab. Sadhana da nacimiento a Nishta. Sin desarrollar Ruchi y después a Shakti, una, una pregunta de cómo sin desarrollar Ruchi y luego a Shakti, Bab va, va a surgir. Este verso responde por decir que uno debe ir a través de estos, de estos este, niveles antes de llegar a Bab. no tiene que desarrollar a Ruchi, y después a Shakti, Ruchi, placer, a Shakti, mucho apego, <clears throat> apegando mucho al proceso, ahora, Baba que surge de Vajdi Sadhana está ilustrado en el Shiman Bhattan 1526. Obvio, Sadeva, en esa asociación y por la gracia de esos grandes Vedantistas yo pude escuchar escucharlos a ellos describir las actividades del señor Krishna. Estas se volvieron muy atractivas. Es decir, Ruchi, y así por escuchar atentamente a Shakti, gratis por la personalidad de Dios, apareció. Este es un comentario de Sila Yanacha, que va a quitar a ti muy bueno el, el análisis. Continúa la Mónica contando su experiencia, su experiencia espiritual. Está diciendo esto, ¿no? Nos eh, es con los Vedantistas. Los ah, puedo de escuchar a ellos describir las actividades del señor Krishna. Eso se volvió muy atractivo para nosotros, Ruchi. Cuando uno quiere escuchar clases y eso ya, es, ya sería un principio de Ruchi. De ahí va a venir a Saki. Así que muchas felicitaciones a todos los que están siempre escuchando clases, sin perder su tiempo en vanidades de este mundo, las vanidades de este mundo, sin dejarse atraer por ellas, por escuchar temas mundanos, <coughs> así debemos cuidarnos muchísimo de lo que escuchamos y de lo que vemos. <coughs> porque todo eso entra directamente a nuestra conciencia tenemos el caso de Ayamila por el simple hecho de ver a una pareja ahí disfrutando de una manera la verdad inapropiada él cayó él era un, él era un buen brahman, casado con una buena esposa tenemos buenos padres todos. A todos se los hizo sufrir muchísimo. <tose> Solo por mirar, sí, una sola vez. Muy peligroso. Por escuchar. Entonces es muy poderoso para bien o para mal. Entonces sea poderoso para bien, ¿verdad? Muy sumamente interesante lo que dice aquí. Sí, la <coughs> Agradecemos a Balu Maharaj que nos entrega este néctar. <coughs> Al hacernos notar esto, ¿no? Esta cita de Mishvanachekabalti por escuchar ya por asociarse por asociarse ayer leíamos esto en el, en el segundo canto este, la gran importancia de la asociación con devotos He eva ya ya tam, hija ni ya. Bhagavati el Bhagavata sangata. Ya el Bhagavata sangata, dos tres, once. eva <coughs> Eh, así, todos estos adoradores, está hablando de los adoradores, de los semidioses, Jani y, y yo, vaya, si ellos quieren progresar realmente en su bien definitivo y clase mental, Magabati Acharobabo Yat Bhagavata, Bhagavata uno debe asociarse con aquellas personas que están muy apegadas al Señor Supremo. Entonces, esa fue la experiencia de Sina Damuni. Como era un niño, era solo un niño de cinco años, pero este... los grandes sabios ya quisieron darle su gracia. Inmediatamente quisieron darle su gracia. Esa es la naturaleza de las personas santas. Es muy difícil eh, tener un cuerpo humano, dice Maharaj. Por lo tanto, desde niño, uno debe practicar la conciencia de Krishna. Kaumara Acharet. Kaumara. Kaumara es un niño de cinco años. prañá? debe practicar tracñá. Si, si eres verdaderamente inteligente. O verdaderamente afortunado. Así. Hagamos a nuestros niños afortunados, pongamos Krishna en sus corazones. Ahora, como hemos dicho, incluso hay hasta monitos animados de Hanuman, del Señor Ramachandra, Little Krishna, tanta cosa así maravillosa que han hecho los devotos para darnos Krishna. De madre llevaba teniendo en línea de Krishna. Estamos con problemas en Skype, se si caía. Pero en Face también me extraño porque no se ve a nadie en Face. Tú estás ahí nomás, ¿no? ¿Estás tú nomás ahí? también Ah, yo no los veo acá. ¿no? Yo no los veo por si acaso, ah, por eso no los saludo ni nada. Pero... Hay 18, muchas gracias. Entonces está Bailey Sadana y Raganuga Sadana. Estamos asociando con los devotos. Estamos a salvo. Bhagavati Yat bhagavati, sangatan. Bhagavati achalobhavo, yat, bhagavata, sanghatva. Y de esa manera mil veces ayudó. Ni que de ni que y azota, ya nuestro progreso será eh, garantizado. Estará garantizado. Veíamos ese verso ayer. Aquí lo volvemos, a ver, lo volvemos a ver en el caso de Sinarada Muni, que se asoció con estos grandes santos. Simplemente le dieron payado con eso comenzó su gran vida espiritual. Desarrolló tanta fe en el Supremo que a los cinco años eh, muere su madre y se interna en la selva para despertar su amor por el Supremo, para desarrollarlo aún más. Entonces se asoció con los devotos y también estuvo escuchando los pasatiempos de Krishna, actividades de Krishna, así que eso se volvió muy atractivo para él. Y así siempre estaba escuchando con atención eso es apego. Ahora yo quiero escuchar. Miren qué maravilla. De a poquito a poquito va apareciendo el Rati, el ashakti, el ruchi, el ashakti. Después Rati o De poquito va apareciendo todo esto. Así que debemos nutrirlo y no debemos desanimarnos. Si tenemos un pequeño deseo de escuchar acerca de Krishna, ese es un comienzo de Ruchi. Ya es un comienzo de Ruchi. No Tenemos que pensar que ya cuando tenga Ruchi ya, siempre voy a estar eh, así, saboreando, disfrutando. No, tal vez no. O no sea lo más posible que no. Pero poco a poco vamos a querer escuchar más y más, y hablar más y más. Igual que en Nishtar. A poco se va afirmando. Hasta que al final se afirma siempre ya sí. Poco a poco, gradualmente. Entonces, todos sabemos animarlo con mucha paciencia, con mucha determinación, siempre con gran anhelo. Y la Yagosá me dice, la gracia o el anugraha mencionado en este verso significa que los devotos le dieron permiso a Muni para que escuchase. Aleluya. Ven, esto está sucediendo con nosotros. Estamos recibiendo el permiso para escuchar todo esto el permiso para escuchar bacterias amboritos sin todo está siendo controlado desde arriba entonces nos podemos sentar y podemos, no podemos escuchar todo esto es la gracia tremenda nos están autorizando miren qué hermoso nos están permitiendo participar de todo esto de toda esta sabiduría tan maravillosa así que eh, jamás perdamos el entusiasmo todo lo contrario más y más entusiasmo porque porque nos están están queriendo mucho Me Están queriendo mucho. Bueno. La gracia o el Anugraha mencionado en este verso, significa que los devotos le dieron permiso a Narada para que escuchase. Este es el procedimiento de las escrituras. Tú también debes escuchar, es dice la lleva Goswami, acerca de esas conversaciones referentes a Krishna. Manoharada significa que es atractivo. Mano, mano es la mente, hara, que roba la mente que captura la mente, Jarada. Esto causa la aparición de Ruchi. ¿Serada o la fe no está mencionada en este verso? Ya que de por sí es un elemento necesario. No es necesario mencionar fe, porque ya en el mismo momento en que tú dices santos, ahí hay personas santas, pues significa que ya hay fe, hay aprecio. Hay aprecio por ellos. Entonces, si nosotros también podemos reconocer eso, si es una persona santa, significa que ya tenemos una, una creencia en algo superior. Así que de ahí lo podemos tomar para ir fortaleciendo nuestra convicción de que hay algo superior. Es muy lógico, muy concreto, porque yo puedo ver que hay gente mejor que otra ¿verdad? Yo no puedo decir que, son, que somos todos iguales, no, hay unos que son mejores que otros, y hay otros que son santos. Si nosotros nos, nos dedicásemos a buscar realmente a los que son mejores, Vas a llegar al final a las personas santas. Personas que no roban, que no mienten, que no engañan. Que son fieles. Que cultivan la humildad, que cultivan la pureza. Que se esfuerzan por controlar sus sentidos. Pues esa gente es buena. Entonces, simplemente... Buscamos gente buena. Mejor, mejor, mejor. Pero eh, Vamos a ir a una persona santa. La, la gente no busca gente buena. Bueno, la gente busca gente, gente buena para divertirse. Buena para pasarlo bien. Aunque esa persona en sí no sea muy buena, no les importa mucho. Porque tampoco es que tengamos, que tengan grandes amigos.
1: Las relaciones
0: son por un ratito nada más para pasarlo bien. Y cada vez cada vez es más así. Por eso cada vez más se, se suelen más los matrimonios. Ahora se habla de amigos, amigos con ventaja y por su poder estilo. Las relaciones son cada vez más pobres. Porque la gente es cada vez más Ordinaria, sin valores. Mientras más nos preocupamos de nuestro propio disfrute, más ordinario nos volvemos, gente más vulgar. Si nos preocupamos por, el, por complacer a los santos y a Cristo, ahí crecemos, ahí avanzamos. Ahí tenemos realizaciones, ahí tenemos sentimientos especiales, internos. Así que, eso es lo que tenemos que hacer. El que quiere ser bueno, se acerca a las personas buenas. pero la gente ni piensa mucho en eso, ¿no? en ser bueno. En general también la gente ya se considera bueno Yo soy bueno, yo no he matado a nadie, yo no yo he robado, yo no he mentido. A veces que mentí, bueno, me arrepentí, me pillaron, y pedí perdón, cosas así, ¿no? algo muy básico. Muy fácilmente, de una manera muy barata, ya se consideran buenos. Nos consideramos buenos. Entonces, algunos algunos también son relativamente buenos, pero lo pasan mejor por los malos. Hay unos que son relativamente buenos y buscan a los buenos. La persona buena es la que más nos va a exigir. El bueno nos ayuda a, a volvernos buenos y el malo nos, ayuda a, nos hace volvernos malos. ¿Verdad? Hay dos puertas: la puerta de la gente buena y la puerta de la gente mala. Así. Si debemos donde la gente buena. Entonces una persona no cree en Dios es muy posible, muy posible porque no se ha preocupado de realmente buscar gente buena. Claro, también sucede el caso de buscar gente buena y sufrir muchas decepciones. Uh, esta persona fue buena, pero fue buena por un rato nada más, por un tiempo. Después se volvió mala. Algunas personas porque son buenas, entonces empiezan a adquirir fama, posición, y después pueden dejar de ser buenos. Verdad, arruinado por la fama, la posición. Platista. Platista es el enemigo más grande. Han hecho los achares. Está Camini. Platista. Cam. La lujuria. ¿Cómo Camine? platista. es la locura la de la atracción por la vida sexual. La es buscar por su posición. No me falta una en este momento. Dinero. Canaca, canaca. Canaca, Camine, platista. Ah empezó a volver famosa, empezó a recibir muchas donaciones, luego una persona rica y también eso me hace perder la cabeza. Pero si, si la preocupada de este mismo ejemplo, dice siempre vas a encontrar a alguien superior aquí, se preocupado. Y siempre has encontrar a alguien superior a ese superior que ya habías encontrado. Como le pasa a la a, a, a su Siempre iba encontrando a alguien superior, a alguien superior. Y él iba a donde se quiera superior. Y así finalmente llegó a donde Cristo. Así es que... El que realmente busca lo superior llegará a lo superior. Pero para eso uno mismo tiene que volverse superior. Para apreciar el superior. El socio no, no aprecia al límite. El ladrón no aprecia al que no roba. El drogadicto no aprecia, el que no se droga. Y así, cada uno anda en su grupo. Entonces, nosotros tratemos de volvernos, eh, pues, más, alto. ¿Más alto? Ese es nuestro deber. Es nuestro deber. Ser lo mejor posible. Ese es nuestro deber. Traté de ser lo mejor posible, de ser lo, lo mejor que pude. Ah, está bien. No, no alcanzaste a ser completamente bueno, completamente santo, completamente puro, pero te esforzaste por ello. Eso no se consigue de, de la noche a la mañana. por eso toma muchas vidas también, de purificarse, de llegar a ser un devoto puro de Krishna por ejemplo yo mismo quiso dar el salto ¿no? y no luchar pero como Krishna le dice no, todavía no has alcanzado ese nivel de pureza todavía eres chatria, todavía estás contaminado por la moralidad de la pasión Claro, más adelante dejo todo. también está hecho de esta manera: se llama Dharma, Haz tu Dharma, cumple con tu deber, aunque lo hagas de manera imperfecta. Se ha encargado en alguna parada de los modo Hacer el deber de otro es peligroso. dos se dos lo dice Sri Krishna en Bhagavad Gita. Vamos a buscarlo, está en el, en el capítulo 18, 1847 y 335, 1847 y 335. 35 dice: Se llama Dharmo, para Dharma, Yanustitat. Yadarmen,
1: Paradharmo,
0: denam, se llama. Para abajo. Para darmo en este caso sería hacer el deber de otro, es peligroso. vaya abajo. Conduce al temor, al peligro. Es muchísimo mejor desempeñar los deberes de uno, aunque tengan sus imperfecciones, que desempeñar el deber de otro a la perfección. Es preferible encontrar la destrucción mientras uno ejecuta su propio deber, que dedicarse al deber de otro, ya que es peligroso seguir el sendero de otro. Papá dice, por lo tanto, uno debe desempeñar sus deberes prescritos con plena conciencia de Krishna antes que aquellos que se prescriben para otros. Cada uno tiene su naturaleza y todo eso para crecer. Si naces como brahmana, no es que ya eres un brahmana perfecto. ¿no? Es para que te forme. Todo es para irnos desarrollando. Finalmente, todos volvemos brahmínicos, interesados fundamentalmente en el espíritu. Los deberes prescritos en términos materiales son aquellos que se estipulan según la condición psicofísica de uno bajo el hechizo de las modalidades de la naturaleza material. Y los deberes espirituales son los que el maestro espiritual ordena para el servicio trascendental de Krishna. Mm. Más allá sea en términos materiales o en términos espirituales, uno debe aferrarse a sus deberes prescritos. Incluso hasta la hora de la muerte, antes que imitar los deberes prescritos de otro. Eh. Puede que los deberes en el plano espiritual sean diferentes a los deberes en el plano material, pero al principio de seguir indicación autorizada siempre es bueno para el ejecutor. <coughs> ah. así, uno no debe, no debe imitar, imitar a otros. Por ejemplo, un brahmana que está bajo la influencia de la bondad, es no violento. Mientras que el chatria, que está bajo la influencia de la pasión, a él se le permite ser violento. Entonces la, la violencia está permitida, pero en casos necesarios para corregir, para proteger. De esta manera, para un chatria es mejor morir siguiendo las reglas de la violencia que imitar a un brahmana que sigue los principios de la no violencia. Cualquiera de una quería hacer el deber de otro, ¿verdad? Quería hacer, actuar como un brahmana y no luchar. Y dice: No, ese no es tu deber. Te puedes morir cumpliendo tu deber y eso va a ser mejor. Todo el mundo debe limpiar su corazón mediante un proceso gradual y no de un modo abrupto. Como estábamos diciendo, todo va creciendo gradualmente. Nutramos. Nuestra pequeña atracción por Cristo, nuestra atracción por el canto. Siempre dele, dele ánimo a su canto, a su visión, a su recuerdo de Cristo. Poquito a poco, pade, pade. Vemos ahí, creciendo. Arriba. Sin embargo, dice Prabhupada, cuando uno trasciende las modalidades de la naturaleza material y se sitúa plenamente en la conciencia de Krishna, puede realizar cualquier cosa bajo la dirección del maestro espiritual genuino. En esa etapa perfecta de conciencia de Krishna, el chatria puede actuar como Brahmana o el Brahmana como chatria. En la etapa trascendental no se aplican las distinciones del mundo material. Por ejemplo, Vishvamitra era chatria en un principio, pero posteriormente actuó como brahmana. Mientras que Surama era brahmana, pero posteriormente actuó como chatria. Por estar en una posición trascendental, ellos pudieron hacer esto. Entonces, eh, para cantar, cambiar esa naturaleza, pues no se puede, en ¿no? este mundo material, uno tendría que trascender las modalidades de la naturaleza material. Bueno, será el 335, el ¿No 8 será el 18... Eh, 47. 18.47. <tose> se Sadal, no digo una, para día, día, no nada para dar más a Es la baba, ni ya tan karma. Es mejor que uno se dedique a su propia ocupación, aunque lo haga de forma imperfecta, que aceptar la ocupación de otro y hacerlo a la perfección. En realidad los deberes que nos prescriben son para nuestro crecimiento. Y se puede decir entonces los deberes que nos requiere son para que los hagamos mal. Al principio lo vamos a hacer mal. Es para que después los hagamos bien. Pero todo lo empezamos haciéndolo mal. Cuando tratamos de caminar, cuando tratamos de hablar. Así. todo lo empezamos haciéndolo mal. Incluso el matrimonio a cometer errores por ambos lados, todo lo empezamos mal. Una mamá, una mamá primeriza sobre todo, ¿no? de repente se vuelve mamá. Entonces algunas cosas la va a hacer mal. Inevitablemente, además sabemos que el alma condicionada comete errores. Así que de esa manera debemos tener mucha paciencia. Prácticamente el único error, el único error es no querer ser mejor. Es no esforzarse por ser mejor. El único error es no reconocer nuestros errores. Es el gran error. uno no comete un error y lo reconoce, eso es un avance eso es perfeccionarse y así debemos tratar de ser perfeccionistas perfeccionar mm. Pues aquí dice, Krishna lo está diciendo. Krishna mismo lo está diciendo. Ahora estamos tratando de ser devotos y no, no hacemos nada. En mi caso, por lo menos, nada de muy bien, nada de muy bien. ¿Ah? pero me gustó lo que dijo ese señor en el mundo espiritual de los tercos. Así que, seamos tercos. los tercos, en este intento de ser mejores. Es mejor que uno se dedique a su propia ocupación, aunque lo haga de manera imperfecta, que aceptar la ocupación de otro y hacerlo a la perfección. Los deberes que se prescriben de acuerdo con la naturaleza de cada cual nunca son afectados por las reacciones pecaminosas. Krishna. entonces si eres brahmana, trata de ser brahmana. Esfuérzate por ser brámana. Ah, vas a cometer errores. Vas a entrar en ir y cosas por el estilo. No se a querer hacer o dar caridad o no vas a querer estudiar las escrituras tienes características gramínicas pero así débiles, por decirlo eso hay que nutrirlo o una sea, no chatria lo mismo sea un buen chatria sea un buen valle noble, veraz por el bien de todos, Se sudra, sea un buen sudra, trabaje bien, cumpla con su trabajo, hágalo con, digamos, con corazón, vuelva un arte su trabajo, todo es para nuestro crecimiento, Este tipo de conciencia, pues nadie es superior al otro. Todos están avanzando, todos están favoreciéndonos a otros, ayudándonos a otros. Todos son queridos y todos son imprescindibles, puede así como las partes de nuestro cuerpo. No queremos perder ninguna parte de nuestro cuerpo es el ejemplo que se da comúnmente si hay una pierna afectada todo el cuerpo va a estar preocupado por esa pierna afectada no es que la cabeza decía ah, no me importa solamente la pierna eso es algo muy bajo no es una verdadera sociedad tienen que haber buenos brahmanas buenos chakras yugras, todos buenos por qué porque están cultivando su propia naturaleza si soy hombre ser un buen hombre si soy mujer ser una buena mujer cuál es el deber del hombre cuál es el deber de la mujer porque todo eso son bendiciones si tengo un cuerpo masculino, si tengo un cuerpo femenino, son bendiciones, viene de arriba, es para mi perfeccionamiento. Pero la mejor voluntad hacia mí proviene de las Escrituras, proviene de Dios, ahí viene, de ahí viene el mejor consejo, la mayor ayuda, la mejor comprensión de mi situación como hombre como mujer cualquiera sea mi condición habrán instrucciones nadie ha sido olvidado nadie ha sido dejado solo es que por nuestro ego no queremos escuchar no queremos seguir o desconfiamos de la buena voluntad de las escrituras pero la verdad, de las cosas es que la escritura no está rechazando a nadie. Todo el mundo ahí tiene una posición y a partir de ella crecer. Aquí Prabhupada está diciendo eso. Los deberes de un brahmana, chatra, vaisa y yudra, se prescriben según las modalidades de la naturaleza que influyen en cada, en cada uno. Uno no debe, no debe imitar el deber de otro. Un hombre que por naturaleza se siente atraído al tipo de trabajo que hacen los sudras no debe pretender artificialmente ser un brahmana, aunque haya nacido en una familia brahmana. Así pues, uno debe trabajar de un modo acorde con su propia naturaleza. Ningún trabajo es abominable si se ejecuta en el servicio del Señor Supremo. Y así cada uno tiene que su deber. Prabhupada dice, en el caso de un chatria o administrador, hay muchísimas cosas abominables. Un chatria tiene que ser violento para matar a sus enemigos y a veces tiene que decir mentiras por cuestiones de diplomacia. Esa clase de violencia y duplicidad acompañan a los asuntos políticos. pero no se espera que un chatria deje su ocupación obligatoria y trate de ejecutar los deberes de un brahman. ¿no? Uno debe actuar para complacer al Señor Supremo, por ejemplo, Arjuna era un chatria, sin embargo no se decidía a luchar contra el bando opuesto. Pero si esa clase de contienda se hace... Por Krishna no hay que temer la degradación. Y así cada uno, con su naturaleza como es aquí preocupada, también menciona al Vaishe que tiene que mentir. Uh -huh. Eh, pero el comerciante no debe pensar que como está dedicado a una ocupación en la que es obligatorio mentir, debe entonces abandonar su profesión y seguir la profesión de un bramo. Eso no se recomienda. Claro, cuando uno ha trascendido las modalidades ahí ya va a actuar como, como grama pero sí este debemos cumplir nuestra naturaleza de, lo que, como decíamos, lo que el Supremo ha designado para cada uno de nosotros, no debemos eh, así rechazar todo, desconfiar de todo. Eso es incorrecto. Ahora, como el hombre ha estado tan en contra de la naturaleza, se puede decir, explotándola, abusando de ella. Podemos decir, ahora nos estamos volviendo en contra de nuestra propia naturaleza. El hombre no quiere ser hombre, la mujer no quiere ser mujer. Estamos luchando, estamos en contra de nuestra propia naturaleza. Quieren que todo se vuelva algo vago, algo difuso. No. Tenemos nuestra naturaleza y esa naturaleza es para que de una manera justamente natural actuemos y seamos felices haciendo actividades acorde a nuestra naturaleza. Krishna no, no ha hecho las cosas para complicarnos la vida inútilmente, digamos. Hay algunas complicaciones en la vida, claro que sí, que son necesarias para crecer, para formarnos. Pero ya al ser humano se le pasa la, la mano y solo crea problemas. Eso es lo que podemos ver. Tratando de solucionar, solo crea más problemas. Así como un mal médico que. Enferma más al paciente, o como un maestro chasquilla, un trabajador hecha a perder más y más la, lo que supuestamente vino a arreglar. Eso es lo que está haciendo el ser humano. Eso lo vemos, ¿verdad? Porque lo vemos en pequeña escala y en gran escala. Si una persona no sabe, por ejemplo, arreglar un, un carro, pues te lo va a echar más, a perder más aún. uno. Pero si el ser humano no sabe dirigir una sociedad, pues la echa a perder cada vez más. Y eso es lo que está sucediendo. El hombre y la mujer están cada vez más degradados, sufriendo más, más ansiedad. Más ignorancia. Entonces, sigamos nuestra naturaleza, nuestra, de acuerdo con nuestra naturaleza, haremos lo que nos gusta hacer, lo que es natural para nosotros. Y también habrá desafíos lo que nos gusta hacer, hay desafíos. Porque como decimos, hay crecimiento. Es para crecer. Ahora queremos crecer como devotos. Entonces, tenemos que crecer como devotos. Desarrollar más gusto por escuchar, más gusto por cantar, más gusto por servir, por asociarnos todo no, eso tenemos que ir alimentándolo poquito a poco. Es prácticamente como el crecimiento del cuerpo. Uno no se da cuenta cuando su cuerpo va creciendo. Verdad? Si no te puedes dar cuenta cómo tu cuerpo va creciendo, cómo vas a, te vas a dar cuenta, cómo tu espíritu va creciendo. El cuerpo lo vemos todos los días aún así no nos damos cuenta ¿no? cómo va creciendo de repente la mamá se da cuenta uy, ya no le cae los zapatos este niño no tiene que cambiarle los zapatos no tiene que comprarle otro pantalón y así de a poquito eh, ese crecimiento se puede decir es como imperceptible, como que se nota y no se nota. Porque igual tú puedes notar algún avance en tu vida espiritual, claro que sí. Sobre todo cuando uno vuelve a su vida anterior, ahí ve el contraste y uno se da cuenta, sí, sí. Ya no soy el de antes, ya no siento la misma satisfacción que sentía antes al estar con mis amigos. Es como si es un zapato que usaste cuando eras mío y pensé que yo puse mi pie en ese zapatito. Ahí uno puede ver más claramente el contraste. Pensé que estos pantalones eran míos. Ahora no me sirve ni para chorro. ni para una pierna. Pero que hay crecimiento, hay crecimiento. Esa debe ser nuestra convicción, porque así lo están diciendo nuestros acharios Muchas gracias, Nishayat. Nishayat, tenga confianza. Confía en lo que le estamos diciendo. Porque usted mismo se ha dado cuenta, o usted misma se ha dado cuenta, que no estamos diciendo tonterías. Estamos dando una filosofía muy clara, muy lógica. Y una filosofía que nos invita a practicar, y que la puedes practicar. Así que, practiquen, practiquemos, no podemos practicarla solos, solo, así que practiquemos. Por eso les agradezco que siempre se unan, porque eso crea un entusiasmo. <coughs> Silavishana Chakarati dice, en su comentario a este verso, el 1, Allí todos los días, por la gracia de los sabios, quienes estaban recitando los temas referentes a Krishna, eh, escuchando esos temas, desarrollé Rati por Krishna, quien tiene fama placentera. Fama de Cristo la gloria de Cristo, alegra los corazones de los que no son envidiosos. Mucho más famoso se vuelve Cristo, más feliz se vuelve el rey. Esto aquí está dicho de esa manera. Cristo quien tiene fama placentera. En realidad esa fama de Krishna ha venido a buscarnos. No sabíamos nada de Krishna. Pero la fama de Krishna se extendió más allá de los límites de, de la India, no decir, de Vharata de Baso porque estamos en Varata Pero bueno, se extendió ahí. Quisiera Prabhupada y otros Vaishnavas. <tose> como en rompieron esas limitaciones y la última ataque también sabemos que había mandado libros a Inglaterra, a Estados Unidos así, un esfuerzo por extender la placentera fama de Cristo <coughs> La misericordia o anugraja mencionada en este verso significa que los devotos le dieron permiso a Narada Muni para que escuchase, siguiendo el proceso de las escrituras. Eh, si los sabios le dijeron a, a Narada Muni, no solo tienes que, no tiene que comer trallada, en un niñito de 5 años, no solamente como apresadita, siéntese por aquí, y escúchenos hablar acerca de Cristo. Esto indica Vairi Bhakti. La palabra Manohara significa causar la aparición de Ruchi, Manohara, como dijimos, aquello que cautiva nuestra mente. Hermanos, por de escuchar a Krishna estos temas, nuestra mente será capturada. <coughs> Aunque uno debería mencionar esa fe, no, aunque uno debería mencionar que la fe es el punto inicial para todos los niveles, que es la causa de Rati. la descripción es dada aquí de esta manera para mostrar la rápida aparición de Rati por estar absorto en los niveles que surgen después de haber alcanzado anarta nibriti. Entonces uno debe absorberse en esos estados que surgen después de anarta nibriti el primer estado después de Anartha y será Nishta Nishta significa que los Anartas nos van a venir a buscar <coughs> los Anartas nos vienen a buscar continuamente pero no tenemos que desanimarnos <coughs> Santidad significa siempre estar diciendo no, no, no. Así mostrar nuestra fidelidad, nuestro rechazo a Maya, nuestro rechazo hacia lo que es inferior, hacia lo que es bajo. Como dijo el Padre Pío, santidad significa ser superior a uno mismo, dejar de ser lo que creemos que somos. No somos la mente. No somos estos deseos. No somos lo que nos hace sufrir. ¿no? Es como tener una espina clavada en, un, en la planta del pie. Pero tú vas a decir hay, hay un elemento extraño ahí que está causando dolor. Entonces el rencor, la envidia, la lujuria son espinas que tenemos hoy nos hacen sufrir. Entonces, si yo envidio a alguien, Él no es la causa de mi, de mi sufrimiento. Es mi envidia la causa de mi sufrimiento. Y así, si siento lujuria, si siento rencor. Yo soy el responsable.
1: Debo esforzarme por
0: trascender todo. Pero por supuesto, también uno debe colaborar para que otros no sientan envidia, no sientan rencor, no sientan locura. Eso se llama sadhu-sangha. Por sadhu-sangha, las cosas buenas se van a despertar en nuestro corazón, ¿verdad? O oh, cómo sería eh, dur durzanga, algo así. Por mala asociación se despiertan en nosotros las cosas malas. la lujuria, la codicia, el envidia. En este mundo ¿ah? tenemos mucha vanidad, nuestros cuerpos somos vanidosos con nuestros cuerpos. Entonces tratamos de despertar lujuria en los demás. O despertar envidia. Añola, garajas, paletas, esto. Envidia, yo tengo esto, que tú no tienes tengo esta belleza o yo tengo este conocimiento yo tengo este poder esta riqueza competencia se llama eso en lugar de tratar de crear igualdad no en la manera de la pasión queremos crear diferencia es la moneda de la pasión es separatista y ese sí se la preocupada de para ti Muy horrible. ¿no? Una de las últimas cosas que escuché un par de días atrás es que antiguamente no dejaban entrar a la iglesia a la gente de color de cosas más horribles. No dejaban, ¿no? Solamente los blanquitos podían entrar al inglés. Los perros podían entrar al inglés. Y así. Envidia, diferenciación, ignorancia, materialismo. Sí. Y pensamos que ya hemos hecho grandes avances Porque ahora sí pueden entrar a la iglesia Pero Son pequeñísimos avances Insignificantes Prácticamente Claro, para Gente de color Claro, es muy significativo Pero Sigue matando vacas Matando animales deforestando, destruyendo. Así es que la barbaridad continúa. Por un lado nomás se tapa un poquito. Pero la bestialidad continúa. Como comentaba el otro día, solamente en Estados Unidos tanto 220 animales por segundo solo en Estados Unidos. Es una barbaridad. Entonces, sí, eh, todo esto que nos causa dolor. No puede pertenecernos Esta mente, no somos la mente, porque esta mente siempre nos causa insatisfacción, ansiedad. Esa es la naturaleza de la mente. Siempre está buscando algún problema. Siempre está con ese espíritu, insatisfecho, y la inteligencia está tratando de resolver ahí. de eh, ¿Cómo es este? Eh, mayí, mayí maná, maní, maná, porque, porque, capítulo dos. Ma lleva, manada, lleva, manada, 12 Coloca, sitúa tu mente en mí. Ma lleva, manada, Ma Sitúa tu tu mente mí, sitúa tu tu en mí. lleva, ma es así, Mayeva. ma Ata, purvana samsaya. Mayeva, manada, ashwa, mayibudin, y ves, ya ni siquiera si mayeva, ata, purvana samsaya. Urdana está purvana samsaya. Mayeva, manada, ashwa, mayibudin, y ves, tu a mente en mí, situa tu inteligencia en mí. Ni vacío así, Así vas a vivir en mí siempre. Hasta abordar una zanza ya. 12.8. Ni ves aplica. Maciej Budín, ni besa Aplica tu inteligencia en mí está pidiendo Krishna fija tu mente en mí ocupa tu inteligencia en mí así vivirás en mí siempre sin ninguna duda ya puedes estar conmigo ya puedes vivir conmigo porque Krishna está viendo ese plano te puede decir que no está viendo tu cuerpo, que se está viendo, no tiene puesta tu conciencia, porque ahí es donde lo no está realmente, no tiene puesta su conciencia, ¿verdad? No, no tiene puesto el cuerpo. Cada vez lo vemos mejor. Eso. entonces, ven a ver conmigo ya mismo. Me lleva manada, lleva a Aplica tu cuerpo, tu mente y tu inteligencia en... inmediatamente, no, no necesitas pagar ningún pasaje, no necesitas ni un 5. En voy a estar pensando tantas pavadas como un buen argentino. Piensa en Cristo. Ahí va a es la orden de Cristo. La orden de Dios. La inteligencia suprema. Ahora nosotros escuchamos a la inteligencia suprema. Ahora escuchamos lo que es
1: realmente.
0: Ya has llegado a la meta, ya llegaste a la meta, la meta es Krishna, ya estás con Krishna, siga con Krishna, ya naciste como hijo o como hija de Krishna, somos bebitos del lado de Krishna, solo tenemos que quedarnos aquí y crecer aquí y formarnos aquí. Olvidando nuestra vida pasada, así como hemos, hemos olvidado miles y millones de vidas, ya las hemos olvidado completamente. Así, olvidar nuestra vida pasada lo más posible. Olvidar nuestra vida pasada, dedicarnos a Krishna. Mira qué hermoso este verso. Allí va son órdenes de Krishna. Allí, en mí, Eva, ciertamente, manavas tu mente, a Ashford, sitúa tu mente en mí, me lleva, me, me lleva, me lleva, me lleva, me lleva, dedica tu inteligencia a mí, trata de entenderme, trata de comprenderlo trata de verme en todo, mi vasilla así me lleva, y verás en mí siempre. Yo quiero que ya Krishna es inquieto. Ustedes saben. Krishna es inquieto. Quiere, Krishna quiere ya mismo. Por eso te puse tira que en la frente. Porque ya eres mío. O mío. Por eso te puse tira aquí en la frente. Por eso te puse un collar de dulce. Porque me perteneces, pero tú siempre te vas, te vas, te vas al cine, te vas para acá, te vas para allá. Así que bueno, acostumbrémonos a estar más y más complices, cultivemos ese espíritu. Muchas gracias, muchas gracias, aquí quedamos. Muy amable, muy paciente, se Gracias por su compañía.